0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 6 de diciembre y estas son las principales noticias. Nueva York ordena a los empleadores privados a exigir la vacunación obligatoria a sus trabajadores desde el fin de mes. La medida aplica para 184 mil empresas con más de 3 millones y medio de empleados. Más policías y terminar con la política de cero fianzas es lo que propone el fiscal de Los Ángeles, Mike Furrer para frenar los robos express y la delincuencia en la ciudad. Y el cambio de vida y los temores por la pandemia dispararon la presión sanguínea de los estadounidenses. Un estudio revela que el incremento ha sido mayor en las mujeres, especialmente en las que trabajan. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la decisión sin precedentes adoptada por Nueva York contra lo que parece la amenaza de un rebrote de coronavirus. El alcalde Bill de Brasio ordenó al sector privado exigir la vacunación obligatoria a sus trabajadores. Esto aplica para todos los negocios, desde los poderosos conglomerados financieros hasta las pequeñas tiendas de comestibles. Los empleados deberán demostrar que han recibido al menos una dosis de la vacuna y no se les va a permitir eludir el requisito con pruebas semanales de COVID. Peggy Carranza tiene el informe. El
2: aumento de contagios de COVID ha provocado uno de los mandatos de vacunación más agresivos del país. El alcalde de Nueva York anunció que el sector privado, desde grandes corporaciones hasta pequeños negocios, deberán exigir a sus empleados vacunarse contra el virus.
3: Comenzará el 27 de diciembre. Esto se aplicará a Cientos de miles de empresas en la ciudad de Nueva York.
2: La noticia tomó por sorpresa a muchos, entre ellos al estilista Alejandro Labrador.
0: Afortunadamente todos mis empleados están vacunados. Eh, la mano de obra, eh, hay muchas personas que en cierta forma quieren trabajar, pero cuando les exigimos el hecho de tener la vacuna, lamentablemente las personas no toman el,
3: tra- el puesto de trabajo por esa situación.
2: Además, los mayores de 12 años deberán demostrar que han recibido dos dosis de la vacuna para comer dentro de restaurantes o ingresar a un teatro. Y los niños de 5 a 11 tendrán que probar que se pusieron al menos una dosis.
4: Yo como clienta sí me siento más segura, ir a un lugar donde sé que la gente a mi alrededor va a estar vacunada.
2: Según los CDC, el promedio diario de contagios por la variante Delta superan los 100 Mientras, la cepa Omicron ya ha sido detectada en al menos 18 estados, con 12 casos reportados en Nueva York. Pese a la creciente propagación, aún hay opositores a la vacunación obligatoria.
0: Si la gente no quiere, ¿por qué obligarlo a hacer algo que el, el ser humano no quiere? Cada quien debe tener la responsabilidad de cuidarse personalmente.
2: Datos preliminares de investigadores en Sudáfrica sugieren que Omicron se propaga rápidamente, pero su grado de infección es menos severo que el de Delta.
0: Así es, Peggy Carranza nos acompaña ahora desde Nueva York. Peggy, allí en medio del frío. Hola, ¿qué cuéntanos. Tal, así
2: es, Patricia, el alcalde dijo que los detalles sobre cómo se implementará este mandato se conocerán la próxima semana después de consultar con líderes empresariales. Esto es más o menos el 15 de diciembre y como sabes, el mandato entra en efecto el 27 de diciembre. Patricia.
0: Bueno, hay que estar. Disciplinados y mostrar la prueba de vacuna. Gracias Peggy por tu informe. Mientras tanto, millones de viajeros que llegaron al país lo hicieron acatando las nuevas restricciones para minimizar la propagación de Omicron. Los pasajeros debieron presentar una prueba negativa de coronavirus tomada 24 horas antes del viaje a Estados Unidos. Esta variante se ha detectado en 17 estados del país y como escuchábamos, estudios preliminares indican que aunque se propaga más rápido que otras cepas, no causa síntomas graves. Y aunque algunos ya lo sospechaban, un estudio confirma que el aumento de la presión sanguínea es otra de las secuelas de la pandemia. Los cambios radicales que causó el COVID a nuestro estilo de vida, sumado al estrés emocional por la posibilidad de contagios y a la crisis económica, tuvieron un impacto en la presión arterial de los estadounidenses y la peor parte la llevamos nosotros, las mujeres. desde el Río nos amplía.
5: Otra para la lista de consecuencias de la pandemia. Un reciente estudio avalado por la Asociación Americana del Corazón reveló que los casos de presión arterial alta aumentaron en el país durante el 2020, justo cuando el COVID llegaba con toda su
1: fuerza. Subió la presión arterial en casi dos puntos y medio el número máximo de presión sistólica y en casi un punto la presión diastólica.
5: Así fue, las lecturas de la presión arterial cambiaron poco desde 2019 hasta los primeros tres meses de 2020, pero aumentaron significativamente desde abril del 2020 hasta diciembre de ese año, en comparación con esas mismas fechas en 2019. Y es que probablemente el encierro y el estrés que nos generó la pandemia nos exacerbó gran parte de los hábitos que promueven un descontrol en la presión arterial.
6: Como nos dijeron, quédate en casa por la salud. Y pues uno se queda en casa comiendo y aumentando de peso.
1: A todos aquellos que para tenemos, somos hipertensos, ¿eh? Y entonces nos, nos estresamos, nos sube la presión.
5: A la alta presión se le considera al asesino silencioso. Y la mayoría de las personas que tienen presión alta no se dan cuenta que tienen presión alta. De cuando en cuando alguien puede tener un dolor de cabeza, puede tener algo, pero por lo general la presión alta no te da síntomas. Y ya cuando lo descubren a veces es demasiado tarde, los desenlaces pueden ser fatales eso es importante que visite a su médico en forma preventiva. Pero aunque este estudio destaca el impacto que tuvo la pandemia, lo cierto es que la presión arterial alta sigue siendo muy peligrosa y nos acompaña todos los días puesto que, entre otras cosas, la pandemia no ha terminado. La buena noticia es que hay cosas que podemos hacer para mejorar ese cuadro.
1: Tenemos que analizar cómo estamos durmiendo, cómo estamos comiendo, qué estamos comiendo, hemos vuelto a hacer ejercicios. ¿Cómo va nuestro nivel de estrés? Hay que hacer un inventario de lo que se llama el estilo de vida.
5: En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
0: Hay que mantenerse saludables. Y un inmigrante polaco de 65 años, que se llama André Sincora dice que fue él quien ayudó a James y Jennifer Crumbley A entrar al edificio donde se escondieron cuando estaban prófugos, la policía los buscaba después de ser acusados de homicidio involuntario cuando su hijo de 15 años, Ethan, mató a cuatro estudiantes en su escuela. Las autoridades no han acusado a Sincora, quien dice que no sabía que la policía buscaba a la pareja. El Departamento de Justicia dijo que suspenderá su investigación sobre el linchamiento en 1995 de Emmett Till, un adolescente negro de Chicago. La familia de Till dijo estar decepcionada porque no se presentarán cargos contra Carolyn Bryant, la mujer blanca de Mississippi que para muchos mintió al decir que Till la piropió. Por aquel entonces, un jurado de hombres blancos absolvió a dos acusados del crimen. A raíz de los robos masivos en tiendas de la ciudad de Los Ángeles, más autoridades han cuestionado que los delincuentes queden en libertad mientras esperan su juicio sin tener que pagar una fianza. Esa fue la medida que el año pasado implementó la Fiscalía del Condado para evitar que se llenaran las cárceles, pero ahora otros funcionarios la quieren derogar. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos habla sobre la polémica política de cero fianzas.
4: Aumentan los llamados para eliminar la fianza de cero dólares en Los Ángeles ante la ola de robos relámpagos a negocios y tiendas minoristas. Hoy se sumó el fiscal municipal Mike Feuer y candidato para alcalde de Los Ángeles al solicitar que las cortes eliminen la medida de cero fianza.
2: Estos sospechosos no deben ser liberados a la calle hasta que una evaluación de riesgos revela que no son un peligro para el público.
4: La política interpuesta por el fiscal del condado, George Gascon, en diciembre de 2020, en parte para evitar la sobrepoblación en las cárceles de Los Ángeles por la pandemia, ha resultado en la liberación de los saqueadores.
3: No nomás más aquí en Los Ángeles, pero durante varias ciudades en, en esta nación, en Austin, en Nueva York, en Chicago, en Pennsylvania, Lugares así, tienen fiscales que no están aplicando la ley como deben de aplicar. Están haciendo más abogando para los criminales y no abogando por las víctimas.
4: Negocios que siguen tratando de recuperarse de las pérdidas por los cierres durante la pandemia, ahora han sido el blanco de estos ataques.
2: Son familias pequeñas, um, como una de las tiendas es una mamá con su bebé que viene todos los días a abrir su tienda. so La
4: semana pasada el alcalde Eric Garcetti y el jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore, pidieron que se restablecieran las fianzas para los crímenes menores, luego de que quedaran en libertad 14 sospechosos de un robo relámpago. El fiscal municipal Mike Feuer advirtió que los robos en los que las víctimas son perseguidas a sus domicilios son la excepción y los sospechosos tendrán que pagar una fianza para obtener su libertad.
0: Dulce nos acompaña desde Los Ángeles. Sabemos que el fiscal también quiere brazaletes para estos delincuentes y detención domiciliaria dulce. Pero en otro tema, ¿se conoce más sobre el
4: caso de soborno en el que se vio involucrado uno de los abogados del propio fiscal municipal, Führer? Patricia, efectivamente, Paul Paradis llegó a un acuerdo para declararse culpable a un cargo de soborno en el caso de las facturas erróneas del Departamento de Agua y Electricidad y está cooperando con las autoridades. Así que es solo cuestión. cuestión. Cuestión de tiempo para que las preguntas resurjan para el fiscal Fewer en cuanto a este caso de soborno. En vivo desde Los Ángeles, regreso contigo.
0: Gracias por tu informe, Dulce castellanos allí en la ciudad de Los Ángeles. Y la foto de Navidad publicada en Twitter el fin de semana por el congresista republicano Thomas Massey está provocando muchas críticas y es que la difundió pocos días después de la matanza en una escuela en Michigan. En la foto como ven aparecen Massey y sus familiares con rifles de asalto y en el texto de la imagen el congresista le pedía balas a Santa Claus. Vamos ahora con una alerta al consumidor. La empresa Alexander y e. Hornen está retirando del mercado 17 productos de carne de cerdo procesada por temores de una posible contaminación de listeria. El retiro abarca más de 230 mil libras de productos cárnicos, entre ellos una variedad de jamón rebanado. La compañía dijo que no hay reportes de enfermos por consumir estos productos y que el retiro es principalmente como una medida de precaución. Pasamos ahora con la confusa restitución del programa migratorio que exige a los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperar respuesta de sus casos en México. Muchos inmigrantes que llegaron a puntos fronterizos dijeron que no se han habilitado centros para procesarlos y desde México reportan que no habrían suficientes refugios para albergar a más inmigrantes.
3: Jorge Fregoso habló con algunos de ellos. En los albergues de ciudades fronterizas como Tijuana reina la incertidumbre ante la falta de información y la reactivación del programa Quédate en México. Aquí hay decenas en espera de la oportunidad de sus vidas y que les permitan ingresar a Estados Unidos a pedir asilo. Obdulia es originaria de Honduras. Ella no pierde la esperanza de lograr cruzar la frontera.
4: Pues al no haber otra alternativa pues creo que está bien porque no hay otras posibilidades. Entre los mismos migrantes
3: hay rechazo a la medida adoptada por la administración Biden. Dicen que no se les ha dado una explicación clara del procedimiento que tendrán que seguir. Han decidido agarrar otra vez la misma retórica antimigrante que tenía eh, Donald Trump. La principal preocupación es la capacidad de los albergues, que prácticamente se encuentran al límite, lo que provocaría un verdadero caos para poder atender a los solicitantes de asilo.
1: Pues debe de haber precisamente la información correcta para saber cuál va a ser la forma en que va a poder solicitar el asilo, la ayuda humanitaria todas las personas o migrantes que están en las zonas fronterizas de nuestro país.
3: Hasta el momento no hay información clara de parte de las autoridades de Estados Unidos, en un comunicado indicaron que el programa se reactivó en El Paso, Texas y que en otras ciudades se hará eventualmente. Según cifras del gobierno federal mexicano, se tiene un registro de 26 mil personas esperando por asilo en ciudades fronterizas, 9 mil de ellos en Baja California. Por lo pronto se desconoce cuándo iniciaría la reactivación de este programa MPP en las demás ciudades fronterizas y si se seguirán los mismos protocolos que en el pasado. En Ticuera, México, Jefe Preoso, Urivisión. Y aumentan las tensiones políticas
0: entre Estados Unidos y China. Washington decidió no enviar una delegación diplomática a la Olimpiada de Invierno en Beijing en protesta contra las violaciones de los derechos humanos del gobierno chino, aunque los atletas norteamericanos sí van a asistir a la cita olímpica. Beijing arremetió contra este boicot diplomático del que nos habla Janet Rodríguez.
6: El gobierno del presidente Joe Biden no enviará una delegación diplomática a las Olimpiadas de invierno que se llevarán a cabo en Pekín en febrero. Esto es para mandar un mensaje por los continuos genocidios y crímenes en contra de la humanidad en manos del gobierno chino, anunció la secretaria de prensa aunque los atletas sí competirán el boicot diplomático es resultado de la presión política y las exigencias de defensores democráticos que piden que se castigue al gobierno comunista chino por sus políticas abusivas en contra de los derechos humanos y la democracia
1: hemos tenido dif- diferentes dificultades con china en, en telecomunicaciones en sistemas de gobierno en uh, su respeto a derechos humanos Entonces yo creo que eso es parte de una campaña de presión
6: en China advirtieron que habrá represalias. Dicen que la medida es una manipulación política.
1: Hay muy pocas
3: cosas que Estados Unidos u otros países pueden hacer para cambiar las políticas
1: de China dentro de China.
6: El comité olímpico de este país había opuesto a un boicot atlético y le había pedido al gobierno de Biden que no llegara a ese extremo. El gobierno de China se ha visto blanco de las críticas tras la desaparición de la luz pública de la tenista Peng Shuai, después de que ésta acusara de asalto sexual a un ministro que milita en el Partido
1: Comunista. La que La Casa Blanca estaba un poco eh, arrinconada en la materia y yo creo que en definitiva lo que inclinó el peso de la balanza eh, fue lo que ocurrió con esta tenista.
6: El gobierno de Biden notificó a sus aliados sobre el boicot diplomático, pero hasta ahora ninguna otra nación ha tomado acción similar. En Washington, Janet Rodríguez, UNIVISIÓN.
0: Cambiamos de tema. Murió Medina Spirit, el caballo ganador del Kentucky Derby. Una súbita e inesperada muerte porque aún tenía un futuro brillante en los hipódromos, aunque también provocó recelos en el mundo ecuestre.
1: Aloare AREllANO no nos explica por qué. La muerte del potro ganador del último derby de Kentucky, Medina Spirit, ha devastado al mundo ecuestre. El caballo que dio positivo por betametazona tras ganar la carrera de la triple corona de 2021 murió hoy mientras entrenaba en Santa Anita Park, en California. El propietario del caballo Arm Sedan especula que sufrió un ataque fulminante al corazón durante un entrenamiento de rutina. Se desplomó en la pista y su fallecimiento ha levantado todo tipo de suspicacias en la millonaria industria quina. No quisiera pensar que, que hay algo maligno eh... Con, con intención aquí, eh, la muerte súbita en Horse eh, es bien común en callos de carrera. Medina Spirit no era un caballo cualquiera. Acumuló cinco victorias en diez pruebas, embolsando ganancias por algo más de 3.5 millones de dólares. Durante el derby del pasado primero de mayo, se le detectó en su organismo un fármaco que es legal, siempre y cuando el caballo no esté a punto de competir. Su victoria con el jinete puertorriqueño John Velázquez fue cuestionada porque su entrenador reconoció que había aplicado al ejemplar una pomada que contenía betametasona incluso un día antes de la competencia.
4: Un caballo con tantas expectativas y con tantos cuidados de que se le ha mantenido ese caballo, pues todo el mundo se siente porque nos podemos reflejar en el dolor de sus entrenadores, de sus cuidadores.
1: La Junta de Carreras de Caballos de California dijo que el cadáver será llevado a la prestigiosa Universidad Davis de este estado para una necropsia completa y exhaustiva que incluirá toxicología, análisis forense y muestreo de tejidos. Miraremos de cerca el corazón para intentar identificar la causa de la muerte, dijeron en un comunicado.
0: Wow, Galo, qué caballo tan hermoso! Y bueno, ya habían sospechas de doping. ¿Qué va a pasar entonces con la auditoría que se estaba haciendo ahora que murió?
1: Esa es una buena pregunta, Patricia, porque precisamente una segunda prueba que se realizó a Medina Spirit confirmó el resultado positivo a este fármaco, lo que podría significar la descalificación. Pero la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky aún no celebraba la audiencia de este caso. Ahora el caballo ha muerto y la autopsia supongo revelará algunos datos importantes. Bueno,
0: vamos a ver qué nos cuentas cuando se sepa. Gracias por tu informe. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, un grupo armado en Haití dejó en libertad a varios de los misioneros de Estados Unidos que secuestró en octubre. Y para evitar que aumenten los contagios de COVID, Colombia establece varios requisitos a los viajeros que quieran ingresar al país. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Otros tres misioneros que fueron secuestrados por una banda de delincuentes haitianos en octubre han sido liberados. Se trata de una madre, su pequeño hijo y otra persona. Hace unas semanas los raptores ya habían liberado a tres rehenes, quedando aún 12 misioneros en cautiverio. 16 de los secuestrados son estadounidenses y uno canadiense. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que a partir del 14 de diciembre se exigirá que los viajeros mayores de 18 años que deseen ingresar a su país deberán presentar un carnet o un certificado de vacunación contra el COVID. El documento debe demostrar que el pasajero se ha puesto todas las dosis necesarias y solo así podrá ingresar a Colombia. De nuevo, una familia en Alemania decidió que un solo árbol de Navidad no es suficiente para celebrar la temporada de fin de año. Los detalles al regreso. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y en esta temporada de fin de año, muchas familias decoran en sus casas un árbol de Navidad, por supuesto con luces y toda clase de adornos. Pero para la familia alemana de los Jeremyns, uno... Un árbol no es suficiente, ya han decorado nada menos que 444 árboles de Navidad el año pasado. Decoraron 420 árboles navideños. ¿Cuánto trabajo y cuántos más van a poder decorar el próximo año? Gracias, buenas noches, que descansen.
1: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
0: Así termina el episodio de hoy de tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.